0: Dilarang mojok, banyak syubhat di pojok. Ayah, macam-macam, sudah, tidak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma Insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai uh, apa ya, dibilang matan juga. Bentuknya cuman bagan-bagan ini. Masih berkaitan dengan kaidah fikih ya. Kalau yang kemarin itu sifatnya manzuma. baik uh, bait yang berbicara tentang kaidah fikih sekaligus usul fikih yang anak yakin antum semua banyak yang sakit kepala yeah. migrain tak paham apa-apa ada yang tak paham pura-pura paham yeah, dengan mandok-mandok sampai yang liatin tak paham ini masa paham nih orang gitu ya <laughs> yang ngakak banter termasuk belakang ada apa mo Memur, kita dilarang mojo. ayo yang sebeh-sebeh bolehlah, abusetin boleh boleh. Tapi kalau yang ini, insya Allah lebih simpel dan lebih aplikatif, karena kaitannya hanya dengan kaedah fikih. dan kaidah fikih yang akan kita bahas hanya lima anda banyak-banyak lima ini termasuk 5 kaidah fikih agung yang ini disepakati oleh para ulama dia berlaku dalam banyak sekali bab-bab fikih nah, sambil menunggu apa ya istilahnya diktatnya Karena Afwan anak hari ini seharian dari subuh sampai maghrib tadi di luar rumah, jadi enggak sempat share file supaya digandakan. Ada sudah anak terjemahin tiga dari lima, yang dua belum sempat. Tapi untuk kali ini kita mukod dimah dulu aja. Dan mukod dimah ini Insya Allah juga sudah ada. Saya ingat anak ya sudah ada terjemahnya. Tayyib. Dari. Tayyib. Kita akan mulai dari apa sih definisi dari kaidah-kaidah fikih. Dipahami aja dulu. Kalau memang sekiranya perlu untuk dicatat Nanti bisa dicatat setelah memahami Definisi dari kaidah fikih Ini kan suatu istilah yang tersusun dari dua kata Apa itu? Kaedah dan fikih Atau al-qawa'id al-fiqhiyya Al-qawa'id jama' dari ka'idah Ka'idah itu secara bahasa artinya Pijakan Pijakan pondasi sesuatu yang mendasari apa yang ada di atasnya ma yubna alaihi ghairuh bahasa arabnya ma yubna alaihi ghairuh sesuatu yang menjadi pijakan untuk apa yang ada di atasnya yang akan dibangun di atasnya namanya ka'idah, pondasi dasar itu secara bahasa adapun Secara Istilah Istilah ilmu fikih Al-qa'idah Ini bi- bisa diartikan sebagai Al-qadiyah al Suatu perkara besar Yang menyeluruh sifatnya Suatu perkara besar Yang sifatnya Menyeluruh Al-fiqhiyah Diambil dari kata-kata al yang secara bahasa artinya al faham pemahaman. Ya, secara bahasa artinya pemahaman. Tapi kalau secara istilah yakni kaitannya dengan ilmu fikih. Ini lebih lebih spesifik daripada sekedar pemahaman. Kalau pemahaman itu bisa tentang pemahaman terhadap masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah ya, tentang konsep ini, konsep itu pemahaman secara umum. Tapi kalau fikih Ini tentang dalil dalil atau tentang hukum-hukum syari yang sifatnya terperinci. Ini halal atau haram, hukum melakukan sesuatu apa ini namanya fikih. Jadi khusus dengan hukum-hukum syari, kalau duniawi tidak masuk di sini. Pemahaman terhadap ilmu-ilmu dunia tidak masuk dalam pengertian fikih. Ya, tapi secara bahasa itu fik, ya, paham secara bahasa. Jadi kalau kita gabung antara kawaid dengan fikhiyah jadinya adalah perkara yang sifatnya menyeluruh dalam ilmu fikih atau ilmu-ilmu hukum syari yang terperinci perkara yang sifatnya menyeluruh yang bisa diterapkan dalam uh, hukum-hukum syari. nanti akan lebih jelas lagi kalau kita mulai membahas contohnya apa sih kaedah-kaedahnya dan bagaimana penerapannya uh, ada nggak kaitan antara kaedah fikih dengan kaedah usul fikih kalau sebelumnya ya sebetulnya mestinya kita bahasnya ini dulu baru kitab yang kemarin mestinya ya sudah terlanjur nggak apa-apa terlanjur kena migrain Jadi sudah ada antibodi lah agak kebal dikit gitu loh. Insya Allah kalau kena yang enteng-enteng ini nggak kena migrain lagi. Kaitannya apa antara fikih dengan usul fikih? Kalau fikih itu eh, bagaimana kita mengetahui hukum-hukum syari yang sifatnya terperinci? Hukum sholat sambil misalnya mengenakan pakaian bergambar, terus ente maju, yang kelihatan bagian belakang. Nih ente lihat-lihat terus, <tuh> <tuh> ha? yang nyuruh apa? Ha? yang yang gede-gede jangan di depan nanti yang kelihatan bagian belakang inti <laughs> itu belakangnya kamera lo tuh 90 kilo, <laughs> <laughs> ini live lo nih ini live lo tidak pakai haduh-haduh okay, jadi bedanya di mana antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih? Kalau fikih tadi adalah bagaimana kita mengetahui hukum-hukum syari yang terperinci. Contohnya hukum, uh, misalnya solat menggunakan pakaian bergambar makhluk bernyawa. Ini hukum terhadap masalah yang sifatnya mendetail. Ya, boleh. Tidak boleh Makruh atau apa Atau haram Hukum Mengenakan Atau hukum memakan Tapi Halal, haram Makruh, mubah Nah ini hukum-hukum syariah yang siapannya Terperinci, ini namanya kaedah Fikih Kalau kaidah usul fikih bunyinya begini, contohnya ya hukum asalnya semua perintah itu mewajibkan atau semua perintah pada dasarnya adalah untuk mewajibkan pada dasarnya, jadi nggak bisa antum terapkan ini langsung kepada kasus masalah secara mendetail nggak bisa. Antum perlu tahu dulu dalilnya apa nih Misalnya kita mendapati Ada dalil Wa'aqimus wa Wa'aqimu Ini fi'il amr Dan hukum asalnya Perintah itu untuk mewah, Mewajibkan Kita baru bisa Aplikasikan ini Kalau kita ada dalil yang seperti terperinci Dalilnya bicara apa dulu Bicara sholat kita lihat bagaimana bentuknya Oh kata kata kerja Tegakkanlah sholat itu Ini perintah Hukum asalnya perintah itu Mewajibkan berarti sholat Hukumnya wajib Berarti sholat hukumnya wajib Ini hasilnya Jadi hasil daripada Kita mempelajari usul fikih itu Baru bisa kita dapatkan Kalau kita terapkan pada dalil per dalil Nanti kalau ketemu Antara dalil yang memerintahkan Dengan dalil yang melarang Nah antum perlu kaedah Usul fikih lagi Untuk me- Mendapatkan kesimpulan Kalau bertemu antara perintah Dengan larangan Bagaimana cara kita memahaminya nah, Kok Nabi Memerintahkan Tapi Nabi juga meninggalkan Memerintahkan secara lisan Tapi secara perbuatan Kadang-kadang beliau meninggalkan Ini apa artinya Artinya perintahnya Sifatnya tidak mewajibkan Tapi menyun menyunahkan Karena kalau wajib kan boleh ditinggalkan Itu contoh jadi uh, ada ada keterkaitan ya ada keterkaitan hanya saja kalau fikih kaedah fikih itu kaedah yang sifatnya lebih kepada detail-detail masalah jadi kalau usul fikih sifatnya kepada cara kita memahami dalil bukan langsung kita bisa tahu hukumnya nggak bisa langsung kita tahu hukumnya tapi kita perlu tahu dalilnya dulu baru kita pahami dengan kaedah usul fikih nanti ketahuan hukumnya begini Dari mana ya kira-kira para ulama ini bisa merumuskan kaidah kaidah fikih? Sekarang kita bahas kaidah apa? Kaidah fikih. Contohnya misalnya kaidah fikih itu yang, yang lima ini karena cuma lima kita sebutin aja nggak apa-apa. Yang pertama al umur bimakal sidha setiap perkara tergantung maksudnya dinilai berdasarkan maksudnya atau niatnya. Ini salah satu bunyi kaidah fikih yang paling besar. Yang pertama tuh kayak gini bunyinya setiap perkara segala sesuatu dinilai berdasarkan maksudnya. alias niatnya. Ini kaidah dan ini akan bisa kita terapkan dalam semua bab fikih. Bab ibadah, bab taharah, salat, ya zakat, saum, haji, bab muamalah juga bisa. Ya. Bab uh, fikih usrah, fikih keluarga, talak, rujuk, nikah dan seterusnya. Bab nazar juga bisa. Bab jinayat juga bisa tindak pidana, aniaya. Semua ini niat berpengaruh di sini. Maksud itu ber berpengaruh. Nah, dari mana mereka bisa menyusun sebuah kaedah yang bunyinya al-umuru bi makalsi Yang terjemahannya segala sesuatu dinilai berdasarkan niatnya. Jawabannya ada dua. Ada dua literatur para fukoha Atau sumber rujukan para fukoha Dalam Merumuskan kaedah-kaedah Seperti ini Yang pertama apa kira-kira Mimpi Hah? Wah semalam saya mimpi ketemu Nabi Nabi ngajarin saya kaedah Bunyinya begini Kira-kira mungkin nggak? Kaedah dirumuskan berdasarkan mimpi enggak mungkin Kira-kira nih Antum mikir dikit dari mana sumbernya? Ah dalil, dalil itu apa maksudnya? Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asantum. Jadi al adillah ashar'iyah, al-adilah dan tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan hadits Nabi, ada juga ijma. Ada juga ijma, ya ijma ini termasuk dalil syari, masuk dalil dalil syari. Dan terkadang kita tidak mendapati nas ayat, tidak mendapatin nas hadis, tapi ada ijma dan ijmanya ini valid, bener benar pernah terjadi ijma maka ini juga menjadi dalil syari yang perlu kita perhitungkan atau yang yang diperhitungkan oleh para fukohak ketika mereka merumuskan suatu kaidah. kadangkala mereka juga merujuk kepada kias, tapi nggak sembarang kias, ya, kias-kias yang memang sohih, kias yang memang benar aturannya dipenuhi dan tidak semua bentuk kias menjadi dalil di sini. Ada juga kaidah ini disusun berdasarkan Uh, hukum-hukum Tafsili tadi Misalnya hukum tafsili itu Hukum-hukum Terperinci Yang sekian banyaknya ini Kalau ditelaah Kemudian dicari titik persamaannya ya Jadi uh, Kadang dalil-dalilnya ini Dalil-dalil yang ada Mengarah kemana Oh mengarah kepada Ah. Ya, berarti kadang satu dalil sudah jelas artinya seperti innamal a'malu binniyat. Ini bahasa lain dari al-umur bimaqasidiha. Bisa diambil dari kata-kata innamal a'malu bin Kadang-kadang satu hadis itu langsung menjadi kaedah dengan sendirinya. Al-kharaju bil-zaman Al-kharaj keuntungan di Bayar dengan jaminan risiko, boleh ngambil untung asalkan siap tanggung risiko. Ini kaidah. Ya. Ada lagi kaidah misalnya kulukordin aulah Masuk kaidah yang besar nih, yang nomor 4 Ini diambil dari dari hadis Nabi saw. Langsung dari dari hadis itu di. jadikan sebagai kaidah karena emang Nabi saw diberi oleh Allah jawami al kelim kemampuan untuk mengungkapkan dengan ungkapan yang singkat namun mengandung makna yang sangat padat tapi ada kalanya dengan istiqro furu dilihat dari detail-detail masalah satu persatu dicari titik samanya di mana ini oh titik samanya di sini dijadikan kaidah dirunut jenisnya jenis kaedah fiqih ini ada kaedah yang sifatnya kuliah kaedah yang universal masuk dalam banyak bab ada bab toharah dia masuk, bab salat masuk, bab zakat, bab sohum, bab ini, bab itu atau dalam mayoritas bab dia masuk ke sana, dalam banyak bab ini namanya kayak kaidah kulliyah kaidah yang sifatnya menyeluruh ada yang uh, kaidah kulliyah ada yang sifatnya kubro kubro ini agung ya lima tadi itu, karena dia masuk dalam mayoritas bab bab fikih, banyak sekali, ada yang sifatnya kaidah kulliyah, tapi tidak Tidak sebesar yang awal Masuk dalam beberapa bab Ada yang namanya Zabit Zabit e, ini hanya dalam satu bab saja Islam mereka menggunakan Zabit bukan kaidah. Ini hanya istilah yang sering digunakan oleh Fukuhak-fukuhak kontemporer Untuk membedakan antara kaidah dengan Zabit Kalau kaedah itu dalam satu bab saja Kalau kaidah dalam beberapa bab Kaidah ini ada yang kuliah Ada yang Ah, ada yang kuliah kubro Ada yang gher kubro Yang kubro ini banyak sekali bab yang masuk Seperti yang lima ini Ada yang beberapa bab Taib Faedahnya sekarang ini yang penting Yang penting faedahnya apa Kita belajar ini Biar kalau Memang layak untuk dipelajari ya Kita akan pelajari Dengan baik-baik Yang pertama Dengan mempelajari kaidah Antum Otomatis akan bisa uh, Sekaligus ya Mempelajari banyak Masalah-masalah fikih Yang tersebar Bisa dirangkai Ini masalahnya tadinya nyebar dimana-mana Ada di bab ini, ada di bab ini, ada di bab ini Dengan satu kaedah ini Yang kaidah yang agung ini Antum bisa merangkai semua Ibaratnya kalau Manek-manek yang sudah lepas dari talinya itu antum bisa rangkai lagi dengan satu tali kaedah ini antum bisa merangkai banyak sekali masalah fikih yang tersebar. Kalau nyatu masih mending, menyebar masalahnya. bayangkan kalau nggak punya kaedah ya dia harus pelajari satu persatu masalah ini, harus dicari di tempat-tempatnya. Nanti pindah bapu masalahnya baru lagi, bingung lagi. Tapi dengan kaedah ini dia bisa langsung berlaku di banyak, di banyak bab. Yang kedua, lebih memudahkan kita untuk menghafal cabang-cabang masalah fikih. Karena ini induk, cabangnya banyak. Otomatis dengan kita menguasai induknya, kita akan lebih mudah untuk menelaah atau memelihara cabang-cabang yang yang muncul dari induk masalah ini dan terkadang keedah ini sangat kita sangat kita rasakan manfaatnya untuk mengaplikasikan atau untuk kita aplikasikan kepada masalah-masalah tertentu yang belum ada nasnya belum ada dalilnya secara tegas secara spesifik kita nggak nggak ngerti nih dalilnya apa ya tapi kita punya kaidah nah dari kaidah ini kita bisa aplikasikan kepada perkara tersebut nanti akan lebih asyik lagi antum pelajari kalau kita sudah masuk ke detail tapi bukan hari ini ya eh, mungkin pertemuan yang akan datang insyaallah bagaimana kita aplikasikan kaidah ini dalam masalah-masalah fikih terutama masalah-masalah kontemporer ya masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah klasik tapi belum pernah dibahas oleh para ulama. Ya, masalah salat itu kadang ada yang yang klasik tapi kita belum mendapatkan pembahasan detailnya. Contohnya misalnya salat Uh, hukum sholat Apa misalnya Tanpa Atau misalnya hukum makmum masbuk ya, Makmum masbuk Kemudian dia dijadikan imam oleh masbuk yang lain ya, Kadang-kadang sama makmum masbuk ini ada yang terus sebagiannya mundur misalnya 5 orang masbuk semua 4 orang mundur setelah imamnya salam 4 orang mundur mengangkat salah seorang dari mereka menjadi imam untuk mereka, ini hukumnya apa ya. kadang kita nggak menemukan dalil secara spesifik nas hadith bilang begitu nas ayat bilang begitu sulit untuk kita temukan pada setiap masalah, sulit Sehingga perlu adanya ijtihad Nah ijtihad itu mereka pakai kaidah-kaidah Tidak ngawur ya. Makin dia menguasai ilmu kaidah ini Makin Ahli dia dalam Menyimpulkan hukum ya. Makin dia memiliki eh, Perangkat yang canggih Untuk menyimpulkan Untuk me- menjelaskan Hukum masalah-masalah seperti itu sekaligus dengan mengerti kaedah-kaedah ini kita bisa memahami maksud dan hikmah dibalik syariat Allah SWT ini secara secara mukoddimah kaedah fikih itu banyak jumlahnya dan e, lima ini Bukan semuanya, ini hanya yang sifatnya sangat e, banyak cabangnya Dan bisa masuk ke dalam banyak sekali masalah, itu lima ini Tapi di bawahnya itu masih ada kaedah-kaedah lagi yang lain Banyak sekali, gak bisa dibatasi Gak kurang dari sekian, gak lebih dari sekian, gak bisa Karena kaedah ini bisa lahir karena tuntutan Kalau diperlukan ada kaedah khusus, bisa dibuat kaedah. Dan setiap kaedah itu pasti punya pengecualian. Ini Anda harus pahami. Yang namanya kaedah itu berlaku pada sebagian besar masalah. Berarti ada masalah-masalah yang itu dikecualikan. Dia nggak bisa berlaku di situ. Ya ada. Walaupun kaidah yang lima ini. Al-umur. Terima kasih dihas. segala sesuatu tergantung pada pada niatnya. Sebagai contoh aja. At tau innamal a'malu Setiap amalan tergantung pada niatnya. Apakah mungkin seseorang tidak beramal dan tidak pernah berniat tapi dapat pahala? Kalau berdasarkan kaidah ini nggak mungkin amalan dilakukan tanpa niat aja nggak ada pahalanya, apalagi ini nggak beramal nggak berniat mana mungkin dapat pahala? Ini secara secara kaidah. Tapi ada pengecualian nggak? Ada. Ya, apa kira-kira? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan pahala tanpa beramal dan tanpa berniat? ah tahu orang lain berbuat diniatkan pahalanya untuk seseorang ini 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 pengecualian ini termasuk masuk pengecualian jadi walhasil kaedah-kaedah itu memang dia berlaku pada sebagian besar kasus tapi tetap saja ada kasus-kasus yang dikecualikan Dikecualikan tentunya dengan dalil ya dengan dengan dalil hukum asalnya seseorang tidak boleh e, menjual sesuatu yang sifatnya majhul nggak diketahui nggak diketahui kadarnya ini buah masih di pohon dijual buahnya masih di pohon deh masih rutop bentuknya masih rutop kurmanya masih muda tapi sudah boleh dijual padahal kita belum tahu persis dijual dengan imbalan tamer dengan imbalan kurma yang sudah matang ya padahal rutop itu masuk jenis kurma tamer juga masuk jenis ya namanya tamer ya, kurma eh hukum asalnya kurma dijual dengan kurma harus harus sama dan harus tunai. Nah ini kurmanya masih di pohon terutama masih di pohon tamar ya sudah di sudah di bawah. Piye mau menyamakan? Bagaimana bisa menjamin bahwa yang masih di pohon itu jumlahnya sama dengan yang yang ada di bawah yang berupa e, kurma yang akan dijadikan sebagai alat tukar menukarnya itu. caranya adalah dengan dikira-kira ditaksir. Apa bisa sama persis? Enggak bisa. Sebetulnya kaidahnya al-jahlu <tuh> bitamatsul kal 'ilmi bitfafadul. Al-jahlu bitamatsul kal kal 'ilmi bitfafadul. Artinya apa? Artinya tidak tahunya seseorang terhadap kesamaan sama dengan mengetahui adanya perbedaan. Kalau nggak bisa dipastikan sama, ya berarti ada perbedaan. Kita nggak tahu nih sama apa enggak Sama dengan tidak sama. Paham tidak? Ini ya kira-kira segini. Kita nggak bisa pastikan berarti ada kurang lebih di sini. Kalau gak kurang ya, ya lebih. Hukum asalnya tamer dijual dengan Rutop yang juga masuk kategori tamer Harus sama Tapi kok nabi membolehkan nah, ya, Menjual Rutop yang masih ada di pohon kurma muda Tahu rutop ya Yang masih eh, setengah mateng itu Karena kalau di, sudah dipetik Dia nggak tahan lama Cepat rusak ya, Cepat rusak dia Karena dulu belum ada freezer Cepat sekali dia akan rusak Tapi dibiarkan saat masih ada di pohon Ditaksir, nanti kalau sudah eh, mendekati jadi rutop, baru bisa di, diambil nah, Ini dikasih ruksoh sama Nabi Islam, ini pengecualian dari kaidah Dibolehkan dalam batasan tertentu, enggak ya, boleh lebih dari sekian Dan harus ditaksir dulu Jadi ada yang orang yang memang punya keahlian untuk menaksir yang masih di pohon ini berapa nah, Kemudian imbalannya di, disamakan dengan hasil taksiran. Intinya kaidah-kaidah itu memiliki exception. Tahu exception. pengecualian. Ya. Kurang menit. Ya, kita bahas tentang kaidah yang pertama ya. Al-umur bi maqasidiha. Ini kaidah kubra, kaidah fighiya kubra yang pertama. segala perkara tergantung maksudnya maknanya apa sih ya hukum ucapan dan perbuatan itu dibangun atas dasar niat hukum berbagai macam ucapan dan perbuatan seseorang dibangun atas dasar niat, niat ini bisa lebih dari satu niat pokoknya niat itu akan e, mempengaruhi hukum ucapan dia bagaimana hukum perbuatan juga dipengaruhi oleh oleh niat misalnya orang yang bercanda atau orang dalam keadaan ketakutan dia mengatakan sesuatu karena ketakutan dia nggak bisa Mengontrol ucapannya ini Sehingga mengatakan hal-hal yang Sebetulnya nggak layak untuk dikatakan Pernah suatu ketika Umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha Sedang uh, Berada di sampingnya Rasulullah s.a.w Di atas kasurnya Nabi mengira Aisyah sudah tidur Tiba-tiba Nabi keluar Ya menyingkirkan selimutnya kemudian memakai sandalnya. Falabisan Aisyah ini ngawasi tidur dia. Dia melek. Ini kok pakai sandal pelan-pelan, mengendap-ngendap jalannya, kemudian buka pintu pelan-pelan, terus mak pelencing pergi. Mana ini perginya? Dikiranya pergi ke ke istri yang lain, ada ada curigation di situ, curiga. Ternyata dilihat beliau kebaki, baki itu apa? Kuburan, ngapain kira-kira? Hah? Ziarah, ziarah kubur, sahih ziarah kubur. Cuman di samping ziarah kubur beliau mendoakan. Mendoakan orang-orang yang ada di Makbaratul Baqiq ini. Selesai berdoa. Ini Aisyah mengintai dari jauh, dari balik pohon. Malam-malam gitu. pakai Pakaian hitam mengintai dari balik pohon. Oh ternyata Nabi cuma doa. Dibakit terus beranjak berjalan pulang menuju rumahnya. Langsung Aisyah cepat-cepat. Balik lagi ke rumah. Sempat terlihat oleh Rasulullah ada bayangan hitam bergerak dengan cepat di depan. Tapi Nabi tidak tahu siapa itu. Nah, begitu sampai di kamarnya Aisyah, karena nggak jauh jarak antara rumah-rumah Rasulullah dengan Baki, nggak jauh ya. Dekat itu loh. Apalagi dulu. Dulu kan nggak banyak bangunan-bangunan tinggi. Sehingga kelihatan ketika ada gerakan di malam hari itu kelihatan. Sesampainya di kamar, beliau melihat selibutnya Aisyah ini naik turun, naik turun. Ya. <tuh> dadanya Aisyah naik turun. Faqala laha, Kenapa kau hai Aisyah? Aisyah itu panggilan manjanya Aisyah. Kok ngos-ngosan gak gitu? Kata Aisyah, "Qalat <tut> ya Rasulullah." Enggak ada apa-apa kok ya Rasulullah, sambil ngos-ngosan gitu ya. nani latukhbirinni alimul khabir." Kau cita aja terus terang, atau nanti Allah yang ngasih tahu loh <tuh> Ayo, ketakutan deh. Ya Rasulullah tadi aku mengawasi kamu, kamu pakai pelan pelan mengendap endap keluar, ya saya awasi. Antisawat. <tuh> Alatika Oh jadi kamu bayangan hitam yang ada di depanku tadi itu. Iya ya Rasulullah. Setelah diceritakan. Bahwa itu adalah Rasulullah dan dia ini takut kalau Nabi ini pindah ke istri yang lain. Nabi marah ketika itu, langsung didepak dadanya ini. Falahadani fisa diri lah nih. Nabi mendepak dadanya dengan tangan ya, bukan dengan kaki. Dengan tangan gini, dek gitu, pikarasa agak sakit. Kalatazunin ayyif Allah alaihi warasuluh. Apa kamu kira Allah dan Rasul mau berbuat curang kepadamu Ketakutan ini Aisyah Langsung dia tanya Rasa takutnya Ini memicu pertanyaan yang Aneh bin Ajaib Kira-kira apa tanyaannya uh, Afwan ada, ada, ada yang kelewatan Sebelum diberitahu uh, Sebelum Oh ya, ketika Nabi mengatakan Ya Rasulullah ah, La tukhbirin nani Aula yukbiran nilalimul khabir ya, Ketika diancam, kamu terus terang saja Atau nanti Allah yang ngasih tahu. Ketakutan ini Aisyah mengatakan apa Ya Rasulullah Awa ya'lamu allahu kulla shay Aneh gak Ya Rasulullah Awa ya'lamu allahu kulla shay Ya Rasulullah, emangnya Allah tahu semuanya Loh Ini nggak pernah ngaji aja pertanyaan ini ya. Eh? Kalau yang tanya mah, harus masih tak, apa gitu. Langsung tepok deh. Ya, ini yang tanya Aisyah ya. Umul muminin, masa nggak tahu? Allah tahu semuanya. kayak kayaknya ragu gitu loh. Kalau Allah tuh tahu semuanya, hukumnya apa? Meragukan ilmu Allah. Meragukan bahwa Allah tahu semuanya. Hukumnya apa? Kufur. kufur Ragu-ragu terhadap Sesuatu yang sudah dipastikan oleh Al-Quran Kok punya kufur Tapi apakah dia menjadi Kufur gara-gara Enggak-enggak Ini karena dia ketakutan Dia tidak berniat Untuk meragukan Cuma ketakutan ini Bakal konakan ini nanti eh, Sehingga muncullah pertanyaan Yang aneh tadi itu kita tidak bermaksud untuk meragukan cuman namanya orang orang ketakutan ini contoh aja ya contoh bosnya ucapan seseorang itu berbeda-beda hukumnya lain kalau nggak ada kasus apa-apa tahu-tahu dia mengatakan saya tidak yakin kok Allah tahu semuanya nah lain dicek lagi ini orang sakran apa enggak tahu sakran mabok eh habis minum ciu ngomong gitu keliang-keliang gini matanya merah. Oh ini orang mabuk ini. Kalau matanya enggak merah ya enggak ada riwayat pernah sakit gila, enggak pernah masuk mondok di RSC juga enggak pernah. Sehat walafiat bikin kajian tahu-tahu dia menyebarkan subhat seperti itu. Ada yang maksana Oh gak ada yang maksa Atas pilihan dia Dia menyatakan keragu-raguannya Terhadap sesuatu yang sudah dipastikan Dalam Al-Quran maupun Sunnah Nah ini baru dia dihukumi Apa ucapan dia Maksudnya apa eh, Sudah hukumnya seperti itu eee, Jadi ini salah satu Aplikasi ya Atau contoh al-umur bi di dia Jadi maknanya ahkamul aqwali wal mabniyatun Hukum-hukum yang berkaitan dengan ucapan dan juga perbuatan tergantung niatnya. Perbuatan, misal ada seseorang membayarkan uang senilai 1 juta rupiah ya, Kepada mahrus. Hukumnya apa? Ya niatnya apa dulu? niatnya bayar utang hukumnya harus wajib dapat pahala dapat oh wajib kok bayar satu juta hukumnya apa anak mau kasih zakat miskin mah harus misalnya eh hukumnya apa bayar zakat apa hukumnya wajib kalau Mahrusnya mustahik kalau enggak mustahik ternyata Apa hukumnya Haram gak boleh yeah. Mau bayar 1 juta kepada Si B Niatnya Rishwah Suap Hukumnya haram Sama nominal 1 juta Yang bayar orangnya juga sama yeah, Tapi niat dia ini sebagai Rishwah Sebagai suap Atau ini sebagai sedekah Atau ini sebagai hadiah Atau ini sebagai bayar utang Beda-beda hukumnya, perbuatannya sama Nominalnya sama, yang bayar sama Niat beda, hukumnya beda ya. Dalam bab zakat Orang punya ternak berupa kambing Niatnya apa? Ya cuman saya senang nyara kambing, saya mau minum susunya Saya ingin perbanyak saja, mau dijual gak kambingnya? Saya senang lihat kambing Dikembalakan enggak? Ya saya gembalakan, kebetulan dekat dengan alun-alun Gembalakan di alun-alun misalnya Ini dikenai zakat sebagai apa? Sebagai hewan ternak Karena dia tidak berniat untuk menjual kambing itu Dia hanya ngambil susunya misalnya Diminum sendiri ya, atau dimakan sendiri Kalau lagi lapar, nggak ada daging potong satu atau buat jamu tamunya walhasil untuk dikembangbiakkan dan diambil susunya bukan untuk diperjualbelikan kena zakat sebagai hewan ternak ada jumlah tertentu baru dia kena zakat minimal 40 ekor sampai 120 kalau nggak salah Sekian, nanti 120 sampai 200 Sekian, 200 sampai 300 Sekian, setelah itu tiap 100 Sekian, ada aturannya sendiri Tapi orang punya Satu atau dua ekor kambing Lima ekor kambing Kambing PE Bagus-bagus Ditanya, niatnya apa Pak? Saya mau jual nanti kalau pas Hari Raya Idul Abha Apakah harus nunggu jumlah tertentu? Baru kena zakat? Tidak. Dilihat dari nilai kambingnya. Ya, kalau nilainya kambingnya misalnya besar-besar, ya, misalnya bukan jangan PE ya, atau anggap 10 ekor lah, kalau 5, 10 ekor masing-masing ini nilainya misalnya 5 juta. Karena kambingnya Merino, Merino berapa harganya? Sampai 5 juta? Sampai ya, 5 juta per ekornya. berarti ada 50 juta. Kebetulan sudah masuk nisab. Nisab emas atau nisab barang dagangan adalah sama dengan nisab emas. Dimasuk 50 juta ini kena zakat ya. Tapi sebagai barang dagangan bukan sebagai hewan ternak. Karena niat dia ini mau saya jual. Saya tidak nunggu punya anak dulu enggak. Laku saya jual. Beli sekarang besok ada yang nawar, tak jual lagi. Gitu ya, punya rumah. Rumah buat apa? Ya rumah buat saya tempati Mau dijual enggak? Iya dijual Dijual untuk diperdagangkan Atau dijual ketika saya butuh saya jual Saya enggak berniat bisnis properti Beda aturannya Ada rumah cuma satu juga Memang saya bisnisnya properti Saya jual beli rumah ya Kena sakit Sama-sama rumah Sama-sama satu unit Niat itu mempengaruhi Ini kena zakat apa tidak Jadi walaupun niat ini masuk ke dalam Banyak sekali bab Kayaknya sudah masuk waktu Kita akan dulu <tuh>, Kita lanjutkan kembali tentang Masih Poin-poin terkait Kaedah al-umur dimakasih diha ini Yang pertama dari maknanya sudah Berarti hukum setiap ucapan Maupun perbuatan tergantung pada niatnya Maksudnya Dalilnya apa kaedah ini Dari mana para ulama bisa menyimpulkan kaedah ini Tadi sudah sempat kita singgung Salah satunya adalah hadis muttafaq alaih riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dari sahabat Umar bin Khattab Yang bunyinya Innamal a'malu bin niyad Innamal a'mal bin niat Amalan-amalan itu Tergantung pada niatnya Dari Al-Quran ada enggak kira-kira? Hmm? Ada, dari Al-Quran ada e, Contohnya Fama ya'amal miskala zarratin khairan Yarah Wama ya'amal miskala zarratin syarran Yarah In ahsantum Asantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Uh, la khaira fi katsirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha' amrabatillah fasaufa nu'tihhi ajran 'azima. <coughs> Surah An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan tidak ada baiknya kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka itu kecuali orang yang mengajak kepada sedekah atau islah mendamaikan orang yang bersengketa atau memintakan yang ma'ruf dan barang siapa melaksanakan hal tersebut karena mengharapkan ridhonya Allah karena mengharapkan ridhonya Allah itu bahasa lain dari niat, maka kami akan memberinya pahala yang yang besar jadi dalilnya kalau dari Al-Quran itu sifatnya banyak dari dalil-dalil ini bisa ditarik titik samanya Oh, kok semuanya menggantungkan hukum itu pada niat ya? kalau hadis ini memang langsung general innamal a'mal tidak membahas amalan tertentu tapi kalau ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya umum ada yang sifatnya detail Mingkum meyuri dunia, akhir. Ketika tentang uh, membahas tentang 50 uh, orang pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk standby di bukit dalam perang Uhud dan tidak turun meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Namun kemudian ada 40 dari 50 itu yang tergiur untuk segera mengumpulkan ghanimah ketika melihat musuh lari dalam pukulan pertama, yang 10 lagi tetap standby, akhirnya musuh menyerang balik mereka semua meninggal, terbunuh syahid. Allah mengatakan mingkum menyuri wa mingkum akhirah. Ya. Ada di antara kalian yang menghendaki dunia, ada di antara kalian yang menghendaki akhirat. Berarti dibeda-bedakan walaupun amalnya sama, ya, tapi maksudnya beda, jadi beda hukumnya. Nah, dari dalil-dalil yang demikian banyak ini Bisa di, tarik, dicari titik Titik temu Akhirnya muncullah kaidah Al-umur eh e, Ada beberapa masalah yang terkait Dengan niat Yang pertama faedahnya apa niat ini Tentunya Niat ini akan memiliki Faedah yang berbeda terkan, Tergantung di tinjau dari sudut fikih ataukah ditinjau dari sudut akidah kalau ditinjau dari su, atau ilmu tasghiyatun nufus ya lebih tepat kita kategorikan Tinjauannya secara fikih ataukah secara tasghiyatun nufus kalau secara fikih niat ini punya faedah diantaranya faedahnya membedakan jenis-jenis Atau membedakan Apa ya istilahnya Ya membedakan antara ibadah dengan kebiasaan Misal Orang Melakukan Orang mandi Mandi di pagi hari Ada mandi karena memang dia biasa mandi Ada yang mandinya karena junub. Mana yang dinilai ibadah? Junub. Karena mandi junub ini termasuk bagian dari toharoh. Untuk menghilangkan hadat besar, dia nggak punya pilihan lain kecuali mandi junub selagi ada air dan mampu menggunakannya. Mandi yang di sini nilainya ibadah. Mandi yang karena biasa tadi hanya dianggap sebagai ada kebiasaan saja, bukan sebagai ibadah. ya contoh lain apa misalnya orang eh, mengelilingi atau lari antara sofa dan marwah nah, niatnya apa mas saya olahraga saya cuma ingin jogging ya sofa marwah sofa marwah genep Dapat pahala enggak? Dianggap sebagai apa? Eh, Dia cuma jogging aja Tapi yang satu niatnya apa? Saya mau sa'i Kalau memang sesuai dengan syarat-syaratnya sa'i Dapat pahala dia Atau orang yang keliling-keliling tawaf Emang dia petugas Cleaning service Kan ada cleaning service-nya itu Sekitar Ka'bah kan ya Yang ngepel-ngepel Ya Kalau niatnya dia, dia cuma ngepel Memang rutinitas dia ngepel keliling-keliling Ya nggak ada pahala tawaf Lain kalau niatnya adalah Untuk tawaf Dan Niat secara fikih, Menurut tinjauan ilmu fikih Juga berfungsi untuk membedakan Jenis-jenis ibadah Sama-sama shoum Puasanya puasa wajib atau puasa sunnah, apa yang beda kan? Niat, ya. misalnya kebetulan pas hari Senin dia mau puasa, bisa jadi puasanya ini puasa hari Senin, Senin Kemis, bisa jadi puasa tiga hari setiap bulan, bisa jadi puasa mengkodok ramadan. Ya, kalau kebetulan juga tanggal 10 Muharram bisa jadi puasa Ashura ya, Atau tanggal 9 Nul Hijjah bisa jadi itu Puasa Arafah Bisa jadinya banyak lah, Apa yang memastikan dia itu uh, Milihnya ini, ya niatnya tadi Jadi niat ini berfungsi Untuk membedakan Antara jenis-jenis Ibadah itu sendiri Wajib Atau sunnah jatuhnya Sama-sama wajib juga dipilahkan juga bisa ya Ini sama-sama Saya mau puasa wajib Tapi puasa wajibnya ini apakah puasa Ramadan yang belum lunas Ataukah puasa nazar Ataukah puasa kafarat Semuanya wajib Nazar itu wajib Ramadan itu wajib Kafarah juga wajib Contohnya puasa kafarah itu apa? Puasanya orang yang Langgar sumpah Contoh lain Puasanya orang yang, ha? angkat tangan, jima di siang hari bulan Ramadan Contoh lain lagi, puasanya, oh banyak orang yang membunuh tidak sengaja, ya, puasa syahri ini dua bulan berturut-turut kafarah, hatta nggak sengaja. Dua bulan dan harus berturut-turut zihar. Nih, yeah, ada puasanya. Puasanya orang yang tidak punya hadiu. Haji tamato atau haji Kiran, tapi tidak bisa beli hewan hadiu untuk untuk dam. Emma tidak punya duit atau punya duit tapi tidak ada binatangnya misal, misal saja ini. Maka dia harus beralih kepada puasa. sabati fil haji. Sabati fil haji, rajatum tiga hari pas musim haji dan tujuh hari ketika sudah pulang kampung wajib. Karena dam hukumnya wajib, ini badalnya wajib, wajib juga dia. Nah terus ini puasanya mau dinaat apa ini? Ramadhon kah? Kahfarot kah? Nadhar kah? ataukah yang itu? Sama-sama puasa wajib, sama-sama puasa. Waktunya, durasinya sama, pelakunya sama, harinya sama. Yang beda kan cuma niat. Sunnah juga berlaku. Sama-sama mau sholat dua rakaat. Niatnya apa? Tahiyatul masjid kah? Benal adhan wal-iqamah? Atau syukrul hudu? Atau gobliyah? Ya. atau salat mutlak. Ini niat juga yang yang menentukan. Jadi niat ini luar biasa pengaruhnya. Dari tinjauan tazkiyatun nufus, niat ini beda lagi. Niatnya lillah atau li nah, niatnya untuk Allah atau untuk yang lain. Ya hukumnya bukan sunnah wajib, bukan jenis-jenisnya kita hukumnya diterima apa tidak diterima amalnya. Kalau untuk Allah diterima Kalau untuk yang lain Innamal amalu bin niyat Wa innamalikul limri'in Manawa Jadi hadis ini Meliputi itu semua Secara fikih bisa berlaku Secara akidah Atau ya, itu nufus juga bisa Berlaku, membedakan siapa Yang dia tuju dengan amalnya ini Dia beramal untuk Allah beramal untuk dirinya sendiri, beramal untuk maslahat duniawi ya, beramal untuk cari pahala akhirat semata atau ke akhirat plus dunia, ya, di mix. ya saya kepengen sedekah dapat pahala, tapi saya juga kepengen sedekah saya ini jadikan duit saya berkah, tambah tambah lagi. di mana di dunia. Nah, ini niat. ada yang silaturahmi tujuannya apa? Ya saya ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah. Enggak terpesik, enggak terbetik di hatinya ingin dapat pahala di akhirat. Satu lagi silaturahmi, apa tujuannya? Saya mau dapat pahala di akhirat. Pahalanya sama enggak? Sama enggak? Beda. Para ulama mengatakan kalau cuman ingin cari panjang umur, enggak ada pahalanya. Innamal a'malu dengan niat. mana Dia hanya mendapatkan sebatas yang dia niatkan. Dalil lainnya dari Al-Qur'an, "Man fiha, liman nurid." Siapa yang menghendaki pahala yang segera pahala di dunia ini, kami akan segerakan bagi orang-orang yang kami kehendaki. dan sebatas yang kami kehendaki juga. Eh, ya, ada enggaknya orang meniatkan ingin dapat macam-macam di dunia? Dia enggak dapat semuanya. Dan tidak semua orang dikasih sama Allah. Wa man yuridul akhirata wa sa'alaha sa'aha faulaika Akan tapi barang siapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mendapatkan pahala di akhirat maka merekalah yang usahanya akan diberi balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu juga pengaruh dari dari niat berhasil masih banyak nanti kita nggak bisa bahas semua di sini kita harus lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya Insya Allah Insya Allah, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya sudah ada fotokopi dari materinya ini dalam bahasa Indonesia wallahu taala a'lam sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh